0: Voice
1: our, our voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. the most important topics? Julius, du engagierst dich für intergeschlechtliche Menschen in Uganda. Was ist denn das wichtigste Thema, für das du kämpfst als Aktivist?
2: Es geht darum, zu überleben. Ganz einfach. Bei allem, worüber wir sprechen, womit wir uns beschäftigen, geht es darum, wie wir überleben können. Is to make
3: sure that we stay alive. Wenn du einen
4: Körper hast, der nicht den Erwartungen entspricht, wie ein Körper auszusehen hat, dann bist du Gewalt ausgesetzt und wirst
3: ausgegrenzt. Es ist eine Mischung aus Stigmas,
4: Tabus und Hass, die aus dieser patriarchalischen Sicht auf unsere Körper entsteht. Das führt zu Gewalt, und zwar zu einer Gewalt, die tödlich sein kann. Ich wurde auf offener Straße niedergestochen. Ich habe erfahren, dass es für mich nicht möglich ist, in Freiheit zu leben oder einfach echt zu
5: sein.
0: Als Teenager habe ich mich so sehr geschämt, für meinen Körper, meine Worte, sogar meine Gedanken. Ich mochte noch nicht einmal meinen Gedanken zuhören. Ich fand sie schrecklich und beschämend, weil sie von so einem widerlichen Wesen wie mir gedacht werden. Der Selbsthass saß tief, Zwar
1: schrecklich. Was bedeutet es, einen Körper zu haben, von dem die Mehrheitsgesellschaft glaubt, dass es ihn gar nicht gibt oder dass es ihn nicht geben darf? Darf. Einen Körper, der als Ansichtssache entlarvt, was viele für eine Tatsache halten. Einen Körper, der die engen Kategorien von Mann oder Frau sprengt. Julius Kakwa aus Uganda, Iliana Rubaschkin aus Neuseeland und Irene Kosemka aus Moskau sind intergeschlechtlich oder inter. In eigentlich allen modernen Ländern oder Gesellschaften dominiert ein binäres Verständnis von Geschlechtlichkeit, das nur zwei Optionen zulässt: Mann oder Frau. In dieser, unserer heteronormativen Welt einen Platz zu finden, ist schwer für intergeschlechtliche Menschen.
4: Meine Mutter hat gedacht, ich bin ein Monster.
2: Intergeschlechtliche Babys werden tabuisiert, die Familien schämen sich, wollen sie loswerden.
1: Die Interviews, die ich für diesen Podcast geführt habe, haben mich erschüttert. Das Ausmaß der Aggression, welcher Intermenschen ausgesetzt sind, war mir vorher nicht so klar. Ihr hört den dritten Teil unserer Serie von Our Voices, Our Choices über eine Welt jenseits der binären Geschlechtererzählung. In der ersten Folge spricht meine Kollegin Emily Tumi mit WissenschaftlerInnen und AktivistInnen darüber, wie die Erzählung von der Binarität, also die Einteilung in nur zwei Geschlechter, zur weltweit dominierenden Sicht auf Geschlechtlichkeit wurde und wie viel Ausgrenzung und Gewalt sie bedeutet für die Menschen, die sie in Frage stellen, die sich eben nicht einteilen lassen oder einteilen lassen wollen in entweder Mann oder Frau. Von ihnen erzählen wir in den anderen beiden Folgen dieser Podcast-Serie. In der zweiten Folge geht es um Transgeschlechtlichkeit und in dieser, der dritten, geht es um intergeschlechtliche Menschen und ihren Kampf um Selbstbestimmung. Ich bin Vanessa Löwel vom Audiokollektiv und bevor es jetzt weitergeht, möchte ich vor Triggern warnen. Meine InterviewpartnerInnen haben oft traumatische Erfahrungen gemacht. Sie haben Diskriminierung erlebt, aber auch körperliche, sexuelle, institutionelle oder psychische Gewalt. Davon erzählen sie auch in diesem Podcast. Irene, was genau bedeutet denn Intersexualität?
0: Wenn ich dich korrigieren darf, wir benutzen den Begriff Intersexualität ganz bewusst nicht. Denn das könnte verwirrend sein, es geht ja nicht um eine Sexualität. Wir sagen einfach inter.
1: Intergeschlechtlichkeit hat nichts mit sexueller Orientierung zu tun. Es geht auch nicht um Geschlechtsidentität. Es geht um Körper, erklärt mir Irene Kosemka. Sie ist Aktivistin und engagiert sich bei der Internationalen Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen und hat deren Unterorganisation Intersex Russia mit aufgebaut. Sie ist in der Ukraine aufgewachsen, lebt aber zurzeit in Moskau.
5: Intersex people are people born with sex characteristics that don't fit the typical definition of male or female bodies.
0: Intergeschlechtliche Menschen werden mit Geschlechtsmerkmalen geboren, die nicht der typischen Definition von weiblichen und männlichen Körpern entsprechen. Viele denken, es gibt nur zwei mögliche Sets von Geschlechtscharakteristika, männlich oder weiblich. Dabei ist das biologische Geschlecht ein breites Spektrum und es gibt viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Geschlechtsmerkmalen. Die UNO schätzt, dass bis zu 1,7 Prozent der Menschen mit Variationen von Geschlechtscharakteristika geboren werden.
1: Some kind of variation in their sex characteristics. Die Geschlechtsmerkmale, also Chromosome, Hormone, Keimdrüsen oder Geschlechtsorgane, lassen sich bei intergeschlechtlichen Menschen oft nicht eindeutig zuordnen in die gängigen Kategorien von männlich oder weiblich, oder sie gehören zu beiden Kategorien.
5: Even though I appear externally female,
0: in meinem Fall ist es so, dass ich äußerlich weiblich erscheine, aber ich habe XY-Chromosomen, die traditionellerweise als männlich definiert werden. Und in meinem Bauch hatte ich keine Eierstöcke, sondern einen Hoden und eine unterentwickelte Keimdrüse. Beides wurde komplett entfernt, als ich 15 Jahre alt war. Ohne, dass ich bei der Operation wusste, warum ich operiert werde und was mit meinem Körper geschieht.
1: Ihre Geschichte beginnt mit der Pubertät. Irene Kosamkas Freundinnen bekommen Brüste und ihre Periode. Sie nicht, was sie sehr beunruhigt. Mit 15 sucht sie Rat bei einer Ärztin. Diese versucht, Irines Eierstöcke, die sie ja nie hatte, mit Wärme zu aktivieren. Monatelang geht Irene zu diesen Sitzungen, ohne Erfolg. Es folgen weitere Ärztinnenbesuche und Untersuchungen. Schließlich fliegt sie mit ihrem Vater für mehrere Wochen nach Moskau. Hier wird sie wieder von SpezialistInnen untersucht und schließlich operiert. Was genau mit ihr geschieht, weiß sie nicht nur dass irgendein Gewebe entfernt werden soll, weil sie angeblich sonst ein erhöhtes Krebsrisiko entwickeln würde. Jahrelang verschweigen die Ärztinnen und auch ihr Vater, ihr und ihrer Mutter die Wahrheit. Es ist meistens der Vater, der sie zu den Ärztinnen fährt, weil er als einziger in der Familie einen Führerschein hat. Nach der großen Operation in Moskau beginnt Irene Hormone zu nehmen. Even
5: aber auch dann, mit all den Hormonen,
0: habe ich nie Brüste bekommen. Nichts ist passiert. Ich war so niedergeschlagen. In dieser Zeit habe ich einen zerstörerischen Selbsthass entwickelt. Ich fühlte mich minderwertig, nicht Mädchen genug. Weißt du, ich fühlte, da ist etwas falsch, aber ich wusste nicht, warum.
1: Erst mit 22 Jahren, viele Jahre später, in denen sie mit Depressionen kämpft, findet sie heraus, was mit ihr los ist. Auf der Nachrichtenplattform Buzzfeed klickt sie ein Video an. What's like to be intersex? Daraufhin ruft sie bei ihrem Arzt an und besorgt sich ihre medizinischen Befunde.
5: intersex
0: ich habe herausgefunden, dass ich Inter bin. Das war erstmal ein Schock, vor allem das mit den Chromosomen. Ich hatte noch nie vorher von Inter gehört und wusste nichts über Geschlechtsvariationen. Aber nach dem ersten Schock war ich einfach nur glücklich, dass ich endlich wusste, wer ich bin. Und dass es einen Namen dafür gibt. Andere Menschen, denen es ähnlich geht. Eine Community. Für mich begann mein Leben eigentlich so richtig erst an dem Tag, an dem ich die Wahrheit über mich herausgefunden habe. So viele Jahre war ich verloren und habe mich unendlich angefangen. Gefühlt. Und auf einmal wusste ich, wer ich
5: bin.
1: So wie Irene Kosemka finden viele intergeschlechtliche Menschen erst im Erwachsenenalter die Wahrheit über ihre Geschichte heraus. Intergeschlechtliche Kinder werden weltweit oft schon im Säuglingsalter operiert. Geschlechtsteile werden verkleinert, Keimdrüsen werden entfernt, Hormontherapien verschrieben.
0: Da passieren schreckliche Dinge. Kleinkinder werden operiert, weil in den Augen der ÄrztInnen ihre Klitoris zu groß ist. Die Klitoris wird entfernt oder verkleinert. Das ist ähnlich der weiblichen Geschlechtsverstümmelung.
1: Und das ohne, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelt. Oft ohne eine medizinische Notwendigkeit. Ohne die Zustimmung des Kindes und manchmal sogar ohne die Zustimmung der Eltern. Es geht darum, die Körper der Kinder eindeutig zu machen sie anzupassen an ein binäres Geschlechterbild. DSD ist der medizinische Fachbegriff für Variationen der Geschlechtsmerkmale. Das steht für Disorders of Sex Development, also Störungen der Geschlechtsentwicklung. Der Begriff diskriminiert und pathologisiert gesunde intergeschlechtliche Körper. Er definiert sie als eine Störung, die es zu beheben gilt. So kann dieser Begriff helfen, unnötige Eingriffe und Operationen zu rechtfertigen.
5: In fast allen Ländern dieser Welt sind in
0: Anführungszeichen normalisierende Operationen und andere Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern Standard. Diese Praxis wird von der UN auch als IgM verurteilt, Intersex-Genitalverstümmelung. Es handelt sich um eine Menschenrechtsverletzung. Wir kämpfen dafür, dass intergeschlechtliche Babys unversehrt aufwachsen dürfen, um dann selbst über ihren Körper zu entscheiden. Oft haben diese Eingriffe so viele negative Konsequenzen. Unfruchtbarkeit, Gefühllosigkeit, Probleme beim Wasserlassen, Schmerzen, Angst. In einigen Fällen suchen Ärztinnen und Eltern auch das für das entsprechende Kind falsche Geschlecht aus. Und wenn Keimdrüsen entfernt werden, dann fehlen dem Körper Hormone, die die Keimdrüsen produzieren. Und Hormone sind ungemein wichtig für uns, für die Knochengesundheit zum Beispiel. Viele Interpersonen haben Probleme mit Osteoporose. Es gibt so viele Gesundheitsprobleme, die leicht hätten verhindert werden
5: können.
1: Erst in den letzten Jahren wird in Medizin und Gesellschaft diskutiert über diese Operationen und Eingriffe, die noch heute in fast allen Ländern der Welt absolut gängig sind. In Deutschland befasst sich seit 2011 der Ethikrat mit dem Thema, aber erst in diesem Frühjahr wurde ein Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder verabschiedet. Auch wenn es Schlupflöcher lässt, es ist ein riesiger Schritt. Den besten Schutz bietet die Gesetzgebung in Malta. Ansonsten gibt es mit Portugal nur noch ein einziges weiteres Land auf der Welt, das Interkinder gesetzlich vor Operationen und Eingriffen schützt. Irene Kosemka engagiert sich dafür, dass sich das ändert. Das Schweigen muss gebrochen werden, sagt sie. Deshalb erzählt sie öffentlich ihre Geschichte. Immer und immer wieder.
0: Hätte ich irgendwo auch nur einen einzigen Satz als Teenager lesen können Hey, deine Pubertät kann anders sein, du kannst auch inter sein und das ist okay Das hätte mein ganzes Leben verändert
1: Als eine von ganz wenigen Menschen in Russland hat sie den Mut, offen inter zu leben Ihr weibliches Erscheinungsbild schützt sie vor dem Hass, dem intergeschlechtliche oder auch LGBTQ-Menschen ausgesetzt sind, sagt sie Sie achtet darauf, dass Intersex Russia nicht als Teil der LGBTQ-Bewegung in Russland angesehen wird. Es geht ihr darum, ihre Organisation und Interpersonen zu schützen. Denn Menschen jenseits der binären Geschlechternorm werden in Russland diskriminiert, stigmatisiert, verfolgt. Sich als intergeschlechtlich zu outen, hat Irene viel Mut gekostet, für den sie aber belohnt wurde. Sie erzählt, dass die meisten Reaktionen bislang überwiegend positiv waren und empowernd.
5: I am an intersex woman so like I I'm a girl I <laughs> I use she her pronouns
0: ich bin eine intergeschlechtliche Frau. Ich benutze die Pronomen sie und ihr. Ich liebe es, weiblich auszusehen. Und ich liebe es, inter zu sein. Ich fühle mich jetzt wirklich glücklich in meinem Körper. Aber es hat Jahre gedauert, das Trauma zu überwinden. Und mir wurde klar, dass meine Geschichte sich täglich wiederholt, als Teil einer größeren Geschichte, in der die Menschenrechte von inter täglich verletzt werden. Deshalb engagiere ich mich als Aktivistin. Am Anfang hat mir das Angst gemacht, aber ich konnte nicht einfach da sitzen und nichts unternehmen. <lacht>
4: Mein Name ist Eliana Rubaschkin. Ich bin Geflüchtete, ich war staatenlos. Jetzt lebe ich in Neuseeland. Das ist das Land, das mir eine Staatsbürgerschaft angeboten hat. Ich bin Pharmazeutikerin, ich bin Wissenschaftlerin und ich bin intergeschlechtlich. Ich bin auch Trans. Meine Transerfahrung beschreibt eine Übergangsphase in meinem Leben. Aber Inter ist das, was meine Identität ausmacht und zu tun hat mit meinem Engagement als Menschenrechtsaktivistin für Geflüchtete LGBTIQ+. Ich weiß, was es bedeutet, als jemand aus dem globalen Süden von Kontinent zu Kontinent zu irren, auf der Suche nach einem Ort, an dem man bleiben kann. Meine Odyssee spiegelt meine inneren Kämpfe. Diesen vergeblichen Kampf darum, irgendwie irgendwo reinzupassen. Ich habe als Geflüchtete nicht nur meine Staatszugehörigkeit verloren, sondern auch die Kontrolle über meinen Körper. Ich war in einer Grauzone und das hat mir das Gefühl gegeben, weniger wert zu sein als ein Mensch.
1: Iliana Rubaschkin ist die erste intergeschlechtliche Person, die als Geflüchtete von der UN offiziell als Frau anerkannt wurde.
4: Ich benutze die Pronomen they, them, also Mehrzahl, sie, ihre, denn
3: ich bin es leid, in irgendwelche Gendernormen reinpassen zu müssen.
4: Es ist meine Art der Welt zu sagen, lasst mich einfach in Ruhe mit euren Gendernormen, ich will selbst bestimmen. Ich will ich sein, ich bestimme, was mit meinem Körper geschieht. Es geht mir um Souveränität und Selbstbestimmung.
1: Ilyana Rubashkin wurde in Bogotá, in Kolumbien, geboren. Ich habe XY-Chromosomen,
4: allerdings waren meine Genitalien nicht ausgereift. Ich hatte einen internen Hoden und etwas, von dem die Ärzte nicht wussten, ob es eine zu große Klitoris oder ein zu kleiner Penis war. Eine Operation stand sofort im Raum, aber meine Mutter hatte dafür kein Geld. Das hat mich gerettet vor schrecklichen Operationen. Aber es hat mich nicht gerettet vor dem, wie die Gesellschaft mit uns umgeht. Etwas, das jede Sekunde meiner Existenz bestimmt, bis zu diesem Moment,
3: in dem ich mit dir spreche.
4: Sie nimmt die Luft zum Atmen, die Kraft zum Leben.
3: That, uh, that a has
1: for us. Weil Iliana weder sie noch er für sich als Pronomen benutzt, werde ich das hier auch nicht tun. Statt er oder sie nenne ich in diesem Podcast immer ihren Namen, werde also immer Iliana sagen. Iliana wird als Junge erzogen, muss sich und den Körper einzwingen in diese Rolle, die spätestens in der Pubertät schwierig wird, aufrechtzuerhalten. Ilianas Mutter gibt Iliana ein Tuch, um die Brüste abzubinden. In der Schule wird Iliana ausgegrenzt. Die anderen nennen Iliana S. An dieser Stelle möchte ich an die Triggerwarnung erinnern. Iliana erzählt im Folgenden von Selbstmordgedanken und von der Gewalt, die sie erleben musste, weil sie in einem Körper geboren wurde, der nicht der Norm entspricht.
3: Look in the front.
4: In Ländern wie dem meinen, in Kolumbien, bist du, wenn du anders aussiehst, ständiger Gefahr ausgesetzt. Ich habe das erlebt. Ich hatte Brüste, aber einen Körper, der männlich aussah. Ich hatte einen männlichen Namen, aber eine weibliche Stimme, ein weibliches Verhalten. Damit war ich angreifbar in dieser Gesellschaft in Kolumbien in den 2000ern. Vor allem in den ärmeren Vierteln meiner Stadt war es gefährlich. In der Zeit patrouillierten paramilitärische Truppen. Als ich die Straße runtergelaufen bin, haben sie mich niedergestochen. Ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Ich war lediglich als Frau gekleidet. Ich war einfach nur anders gekleidet.
3: Und dafür wurde ich in den Rücken
1: gestochen. Als Iljana rubaschkin die Gelegenheit bekommt, Kolumbien zu verlassen, geht Iljana sofort. Ein Stipendium bringt Iljana nach Taipei wo Iliana ihren Master in Pharmazie macht. Iliana ist vollkommen fremd in Taiwan, verloren in der Kultur, in der Sprache, aber zum ersten Mal zu Hause in Ilianas Körper. Iliana kleidet sich jetzt feminin, bekommt die Möglichkeit, Östrogene zu nehmen, das Aussehen verändert sich. Als Iliana ihren Aufenthaltsstatus als Studierende in Taiwan verlängern möchte, wird Iliana gebeten nach Hongkong zu reisen, um sich dort einen neuen Pass ausstellen zu lassen. Denn auf dem Passfoto ist der Mann zu sehen, als der sich Iliana vor ihrer Transition ausgeben musste. Und auch das im Pass eingetragene Geschlecht stimmt nicht mehr überein mit der Person, die vor den BeamtInnen sitzt. Iliana reist also nach Hongkong, aber bis zur Botschaft von Kolumbien kommt Iliana gar nicht. Iliana wird auch wieder aufgrund des Passfotos und des eingetragenen Geschlechtes in ihrem Pass schon am Flughafen festgenommen. Die Polizisten ziehen Iliana nackt aus, untersuchen Iliana, misshandeln Iliana. Iliana fürchtet, zurückgeschickt zu werden nach Kolumbien. Mit einem Handy, das die Polizisten vergessen hatten, Iliana abzunehmen, nimmt Iliana aus dem Flughafengefängnis heraus Kontakt auf zu LGBTIQ-Gruppen in Hongkong. Die schalten Amnesty International ein. Iliana kann den Flughafen verlassen. Der Pass allerdings bleibt dort. Iliana wird ihn nie wiederbekommen. In Hongkong geht Iliana sofort zum Büro des UN-Flüchtlingskommissariats.
4: Und so beginnt ein komplizierter Prozess, in dem ich aus Angst davor, in mein Land zurückkehren zu müssen, staatenlos geworden bin. Ich war zunächst illegal in einem Land, das Illegale nicht gut behandelt. Ich habe in Notunterkünften überlebt. Die sind häufig nach Geschlechtern getrennt und ich wurde natürlich mit Männern untergebracht. So war ich andauernder sexueller Gewalt ausgesetzt. Ich wurde missbraucht, vergewaltigt. Ich habe daraufhin versucht, mir das Leben zu nehmen wurde in ein Krankenhaus gesperrt, konnte dort entkommen, habe dann in einem heruntergekommenen Viertel an der Grenze zwischen Hongkong und China gelebt, wo ich wieder vergewaltigt wurde, von fünf Männern, so gewalttätig, dass ich lange im Krankenhaus lag. Das hat die UN getriggert und sie hat mein Geschlecht offiziell als weiblich anerkannt. Sie hat einen Notruf an die internationale Gemeinschaft abgesetzt und Neuseeland war das erste Land, das gesagt hat, wir nehmen dich gerne auf, als Eliana. Denn das war der Name,
3: den ich mir gegeben habe.
1: Wie geht es dir denn jetzt in
3: Neuseeland? Leider
4: gibt es für intergeschlechtliche Menschen keinen sicheren Ort auf dieser Welt. Hier in Neuseeland kämpfen wir gerade dafür, dass unsere Menschenrechte festgeschrieben und gesetzlich geschützt werden. Denn aktuell ist es so: Wenn mich jemand auf der Straße belästigt oder misshandelt, dann schützt uns kein Gesetz. Das Gesetz schützt vor Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Geschlechtsidentität, aber nicht vor Diskriminierung aufgrund von Variationen der Geschlechtsmerkmale. Sorry, aber dieses Gesetz, das hilft uns nicht. Auch nicht die Möglichkeit, ein drittes Geschlecht auf der Geburtsurkunde eintragen zu lassen. Ich will keine Eintragung als drittes Geschlecht oder so. Das markiert mich nur, das
3: marginalisiert mich, das bringt mich in Gefahr.
1: Was würde denn helfen, das Geschlecht einfach gar nicht eintragen zu lassen? Ja genau, oder es muss super easy sein, das
3: Geschlecht wieder zu
1: ändern. Auf der Suche nach Wurzeln hat Iliana Rubaschkin sich mit der Intergeschichte beschäftigt. Dass intergeschlechtliche Menschen tabuisiert, ihre Geschichten verschwiegen werden, das ist stärker in der neueren Geschichte der Fall. In der Antike zum Beispiel gibt es viele Geschichten von Hermaphroditen. Sie tauchen in der Mythologie auf, manchmal als Gottheiten.
3: Eigentlich wusste jede Kultur
4: in dieser Welt von unserer Existenz, also vor allem die indigenen Völker vor der Christianisierung und Kolonialisierung, und sie alle haben uns anerkannt, haben verstanden, wer wir sind. Schätze, an uns zeigt sich die große Diversität, die unser Leben hat. Du musst nur diese binäre Brille absetzen. Tatsächlich waren es die Kolonialisten, die unsere Identitäten
1: tabuisiert und ausgelöscht haben. Iliana erzählt mir von den Mahu. Auf althawaiianisch bedeutet dieser Begriff in der Mitte. Und sie werden und wurden als Menschen eines dritten Geschlechts gelesen, die als PriesterInnen, HeilerInnen und KönigInnen verehrt wurden. Es verletzt Iliana, wenn diese Geschichte der hawaiianischen KönigInnen nicht auch als Geschichte von Intermenschen erzählt wird.
3: When they try to wenn uns auch noch
4: unsere Geschichte genommen wird, dann ist das unglaublich schmerzhaft. Denn sie ist das Einzige, was wir haben als Interpersonen. Wir können sagen: Seht her, es gab mal einen intergeschlechtlichen König, der für seine Intergeschlechtlichkeit gepriesen wurde. Er wurde geliebt
3: und hat das Land regiert. Aber sogar das wurde uns genommen.
1: Wenn euch näher interessiert, wie sich die binäre Sicht auf Geschlechtlichkeit in der Geschichte entwickelt hat und welche Rolle der Kolonialismus hierfür spielt, das könnt ihr von meiner Kollegin Emily Toomey erfahren in der ersten Folge unserer Podcast-Serie.
2: Eigentlich hat alles, mit dem wir hier kämpfen, mit dem Mindset zu tun, das durch den Kolonialismus zu uns gekommen ist. Wenn ich auf dem Land unterwegs bin und mit sehr alten Menschen spreche, dann haben die oft gar kein großes Problem mit Diversität. Es kam mit den KolonialistInnen aus dem Westen, dem christlichen Glauben und mit ihren Gesetzen, die den Hass zwischen uns geschürt haben, die uns trennten, um uns besser zu kontrollieren. Und all das ist bei uns geblieben. Gegen dieses Mindset kämpfe ich als Aktivist. Ich spreche mit den Menschen über unsere Sprache, über unsere Kultur. Ich will etwas verändern in den Herzen und Köpfen.
1: Julius Kagwa lebt in Uganda, in der Hauptstadt Kampala. Er ist einer der bekanntesten Gesichter und Aktivisten der Inter- und lgbtiq bewegung nicht nur in Kampala, sondern auf dem gesamten Kontinent. Er benutzt die Personalpronomen he, him, also er, ihn. Sein Engagement macht ihn sichtbar. Das ist ein großes Risiko, das er in Kauf nimmt. In einem Land, in dem Homosexualität verboten ist und LGBTIQ plus praktisch keine Rechte haben.
6: From 2009 bis jetzt haben wir eine von
2: Seit 2009 wurden hier verschiedene Gesetze, gegen die ich auch stark gekämpft habe, erlassen, die uns weiter kriminalisieren. Da zeigt sich der wachsende Einfluss der evangelikalen Kirche, die aus den USA herkommt. Es gibt einen immer größeren Hass auf LGBTQI, geschürt durch ein religiöses Dogma, das unsere Gesetze und unser Sozialleben bestimmt
6: framework
1: Viel bedrohlicher als die institutionelle Diskriminierung und Kriminalisierung ist aber die Gewalt, der intergeschlechtliche Menschen auf der Straße ausgesetzt sind. Besonders gefährlich ist es für diejenigen, deren Körper auffällig sind, deren Körper sie in der Gesellschaft besonders sichtbar machen. Etwa wenn eine Interperson mit weiblichem Erscheinungsbild einen starken Bartwuchs hat. Sie können sich schwer verstecken und schützen. LGBTIQ werden in Uganda verfolgt, misshandelt, getötet. Oft ohne, dass das Konsequenzen hat, sagt Julius Kagwa.
2: Niemand wird die TäterInnen verhaften. Das wird niemals vor einem Gericht landen. Die Menschenrechte existieren zwar, aber erst mal nur auf dem Papier. Wir kämpfen täglich darum, dass sie auch praktisch angewandt werden.
1: Es geht um die grundlegendsten Rechte. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Bildung, auf eine Unterkunft. Viele Intermenschen in Uganda leben in Armut. Die Organisation von Julius Kagua leistet deshalb auch Sozialarbeit, bietet zum Beispiel Ausbildungen in handwerklichen Berufen an. Denn die wenigsten intergeschlechtlichen Kinder beenden die Schule.
2: Die Kinder werden gemobbt, Zum Beispiel, wenn ein Kind, das als heißt männlich eingeschult wurde, auf einmal seine Tage bekommt. Kinder, LehrerInnen, Betreuende, sie alle beteiligen sich an der Demütigung. Vor allen Augen werden sie nackt ausgezogen und so weiter. Das hältst du nicht aus. Die Kinder reißen aus, sie gehen nicht mehr zur Schule. Oft kommen sie vom Land und schlagen sich in die Stadt durch. Oder landen sie dann, wenn sie nicht Selbstmord begehen, wenn sie nicht missbraucht und getötet wurden auf der Straße?
1: Intergeschlechtliche Menschen werden in Uganda unterschiedlich gelesen, erklärt mir Julius Kagwa. In einigen Volksgruppen werden sie verehrt wie Heilige. Aber in den meisten werden sie noch immer als ein Fluch gesehen. Viele Babys, die mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren werden, werden kurz nach der Geburt getötet.
6: Das Problem der
2: Operationen und Eingriffe, was wir viel im globalen Norden sehen, das haben wir hier weniger. Hier sind es oft traditionelle HeilerInnen, Medizinmänner und Frauen, die die Genitalien der Kinder verstümmeln oder die Kinder töten, begleitet von Ritualen, um die Familie zu reinigen von dem Unglück. Viele Kinder sterben so, oft ohne, dass der Vater oder die Familie von dem Mord weiß. Die Mütter stehen hier unter einem enormen Druck. Sie sind abhängig vom Ehemann und seiner Familie und um ihren Stand in der weiteren Familie zu sichern, müssen sie Kinder bekommen, aber eben nur die richtigen. Das heißt, am besten einen Jungen und wenn schon ein Mädchen, dann nur eines, das als normal und gesund angesehen wird. Viele dieser Besuche bei HeilerInnen geschehen im Geheimen, noch bevor der Ehemann oder die Familie es herausfindet
6: without the husband knowing or if the husband knows they're trying to make sure that relatives don't get to know and so they must terminate this life before anybody gets to know about
1: this Julius Kakwa wurde als Julia geboren Die Liebe seiner Eltern hat ihn gerettet Sie wollten das erlebt sagt er Schon als Kind wird ihm klar, dass er anders ist. Seine Mutter hält ihn von anderen Kindern fern, warnt ihn, sich nackt auszuziehen oder nackt zu zeigen, geht mit ihm zu Medizinmännern, die ihn mit Kräutern versuchen zu heilen. Auf der Missionarschule, auf der nur Mädchen sind, wird es immer schwieriger, sich zu verbergen. In der Pubertät vor allem. Weiterhin das Bild von Julia aufrechtzuhalten. Der Bart beginnt zu wachsen, der Stimmbruch setzt ein.
2: Es gab viele Menschen in der Kirche, die mich verurteilt haben. Es gab aber auch einige wenige wundervolle Menschen, wie dieser Arzt zum Beispiel, den ich in einem Gebetskreis kennengelernt habe. Von ihm habe ich gelernt, dass ich keine Krankheit habe, dass auf meinem Körper kein Fluch liegt. Und da wusste ich, ich brauche nicht zu sterben und ich werde keinen Selbstmord begehen.
6: Und das
1: er geht zum Studieren nach Kenia. Als er zurückkehrt, trägt er einen Anzug. Aus Julia ist Julius geworden. Er muss viele geifernde Fragen über sich ergehen lassen. Seine Geschichte wird von der Presse aufgegriffen, ohne dass er es will. Er wird zur Zielscheibe. Er bekommt viele Nachrichten und Zuschriften voller Hass und Gewaltandrohungen. Er geht für eine Zeit nach Südafrika wo er einen guten job in einer softwarefirma bekommt als er sieht dass die ugandischen medien wieder über einen intergeschlechtlichen jungen berichten kehrt er zurück nach uganda stellt sich der öffentlichkeit und erzählt jetzt selbstbestimmt im fernsehen seine geschichte er gründet die support initiative for people with atypical sex development und kämpft seitdem für die rechte von lgbtqi in uganda you're so courageous Woher nimmst du den Mut für dein Engagement? Ich glaube,
2: ich bin gar nicht so mutig. Ich bin nur resilient. Ich versuche zu überleben. Und natürlich möchte ich anerkannt werden. Wir sind nichts anderes. Wir sind nicht anders. Wir sind keine Freaks. Ich möchte wirklich, wirklich als gleichwertig erachtet werden. Nicht mehr und nicht weniger.
6: Das
1: war die dritte Folge unserer Serie über die binäre Erzählung aus der Reihe Our Voices, Our Choices. Diese und andere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Bewertet uns gerne und ich freue mich natürlich auch über euer Feedback an podcast.böll.de. Ich danke fürs Zuhören. Die Redaktion für diesen Podcast hatte Kai Münch und ich bin Vanessa Löwel. Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.